0: 接着，便听高恒在外边吩咐：“那两坛子雄黄酒小心着些，不要碰破了封皮，是供给贵主的。这个小坛子放在石阶上，我有用处。”天霸，叫他们把石盒子抬到厨房去，该温的就再温一温。说完，便风尘仆仆搓着手笑着进来，一见刘统勋便道：“啊，延清啊，好容易把你给等来了。”一路辛苦。他突然发现屋里气氛不对，刘统勋和米孝祖端坐不动，面无表情，遂问道：“哎，你们这是怎的了？”刘统勋默默的端坐了一会儿，才站起身来，将手一让，米孝祖立刻退后几步。刘统勋冷冷的说道：“高恒。”刘某是奉旨前来查案的钦差。高恒进来时风风火火、咋咋呼呼的，原想把气氛搞得活泛一些，好说话呀。其实啊，他心里揣着个兔子，很处这位名震朝野的活包公。此时见刘统勋拉下了脸，心里咯噔一下，脸色已变得苍白，无可奈何的咽了一口唾沫，提着跑脚。跪了下去，米孝祖、黄滚、黄天霸并内外随从也都跟着就俯伏在地。高恒领头高声道：“奴才高恒恭请圣安，圣公安，万岁万万岁。三归九寇”三跪九叩必正要起身，刘统勋又说：“慢着。”皇上有问你的话，万岁。刘统勋舔舔嘴唇，看一眼高恒，干巴巴的问道：“皇上问你，军饷车中携带药物是怎么回事啊？”高恒在这件事上自觉没有私意，叩头说道：“请大人代奏。”因奉旨密运四川，一路恐招人眼目，奴才便装成了药贩子当幌子，还可就便给军中送点药材。不想还是叫贼识破了，总是奴才办事不力，疏于思虑，这就是罪。刘统勋点点头，又说：“南京有人弹劾你，尤优秦淮，侠妓好色，迟迟不肯成行。”可是有的。你有无在妓院泄露军情机密？身为朝廷大员，又为国戚，为何如此无耻啊？这一问问得高恒走了真魂，像是晴空里响的一个炸雷，立时惊得他脸色惨白，呆愣着多时，方才收神镇定，叩下头去，结结巴巴地答道：“奴才却却有不检点处。”由秦淮碰上熟人，拉上在妓馆听唱的事儿是有的，并不敢嫖妓奸宿啊。奴才是知法度的，混进青楼已经自知不该，岂敢泄露军国机密啊？奴才接到压降指令，并没敢在南京滞留，只停了一夜，第二天一早就赶着往石家庄来。奴才的随从，还有两江总督尹继善、金陵布政使，他们都知道，求主子明察。他咳嗽一声，话变得流畅了一些。但奴才心里时是大意，想着走的是太平路，轻慢了差事，并没有昼夜兼程到差办事，以至于为贼所成，如今懊悔已迟，此罪通天，正不知天如何发落奴才这不成器的东西。待破案之后，求主子将奴才交部一处，重重治罪。以为后来之戒。他说着，嗓子已变得哽咽，福地连连叩头。黄天霸是见惯了高恒万事漫不经心的样子的，他没想到乾隆对自己的舅子也是如此不客气。高恒战战栗栗，吓得面无人色。他似乎也领略了乾隆的严威，本来已经伏得很低的头又向下低了一下。刘统勋一个下马威，打掉了高恒的骄纵器，想起乾隆说的“高恒还是可用之才，在于人的驾驭”的话，也就没有过分的刁难，转缓口气说：“高大人，请起。刘某只是奉旨问话。”高恒不胜其力地爬了起来，是，又向刘统勋打了一躬，兀自站着发怔。刘统勋没想到，他被乾隆几句问话就吓得掉了魂儿，笑着抚慰说：“哎呦，亏你还是打过仗、拿过贼的人，就这么个草鸡胆量！我在湖广江夏县令任上，大堤绝溃，圣祖爷下旨叫我带着皇家办事，堵不住决口，要将我就地正法。要是你，还不贪了，还能带民工修堤？打起精神来，不要这个熊样子！”找回响银，捉到一枝花，不但可以将功折罪，或者令得主子包养也未可知啊！说罢，又让座，并命黄滚父子也坐。黄滚再三牵谢，只斜牵着身子坐下。黄滚转过身子呵斥黄天霸：“小畜生，好生站着侍候，下去我还有话问你。”刘统勋知道他还要行家法。忙说：“黄老先生，我向你讨个情，免了你的家法。我还指着天霸帮我办事呢。”黄滚这才无话。高恒惊魂出定，脸上才露出了笑容，开着头上的细汗，将知会周扎各府县堵截道路、查拿可疑人出入的情形说了一遍，又说：“在码头大一道、西域米地里找回了镖车和药材。”有一车药材里还卷着250两黄金没有带走，可见一枝花劫标之后十分匆忙仓皇。有人报说，案发的当夜有人在西大沟刨土，我派人去看，果然有新土啊，就地刨出了三千两银子。这些天我差不多把码头给离了一遍，可一两银子也起不出来了。延青，六十多万银子有四万斤重呀。他吞不进肚里，也带不远。他就是土行孙，走了人也走不了银子呢。米孝祖说：“领高大人的县命，卑职全衙门已是清朝出动了。一枝花想把银子带出境，那是不可能的。但邯郸地方这么大，总不能都离过来。所有的酒肆、旅店、车马干店、庙宇寺观，还有琴楼楚馆，都安排了眼线。”我想要真能捉住一个，也许就好办了。不是捉一个，是要一网打尽。刘统勋加重语气，他一直静听不语，心里暗自佩服乾隆的判断。这群人果真是把劲儿都用到了找还石吟上了。他又冷冷说道：“我听来只有这一句话还算入心。现在。”六十五万两银子其实是饵，一直花费老大功夫弄到手，不会轻易抛开不管。银子，也许是埋起来了，也许握在邯郸同党家。这么慢撒网，只能向海底捞针，弄得久了，我们人财两空。我既来了，此案要以我为主。他粗重地透一口气，端茶喝了一大口，将茶杯。重重蹲在桌子上，几个人忙在椅中欠身称是。刘统勋说：“我听了听，你们的办法是明松暗紧，如果无地放矢，暗也不紧。从今晚开始，我要搅一搅这个邯郸府，连所辖各县在内，每夜连查两次到三次户口，有可疑人，立刻带走审讯。庙堂关羽。所有能住人的地方也照此办理，把一枝花逼得不能存身，逼到野地里去，逼得买粮食进饭店也提心吊胆。他伸出一个指头，又伸出第二个，说道：“你那个衙门的衙役就未必靠得住，你回去立即召集训话，就说姓刘的来了，查出衙中有人通敌，三日之内投案有功。”否则，连纸都不用请，我在邯郸要大开杀戒。他又伸出一个指头。黄滚，黄天霸，你们要与此地豪门大户打交道，用江湖这条线盘底巡查，谁能助朝廷找出线索，将来结案时在奏折里保举入仕。明顽不化的，与匪贼勾结的，自然要抄家灭门。这种事儿光绕圈儿不成，捉住一条线索，像捉鱼一样，又要小心又要狠心，没有捞不上来的。几个人一起起身答道：“是。”刘统勋不动声色，脸颊上的肌肉抽搐着。高大人，案子是在码头发的，你们住店，店有铺保；他们骗药的地方，房有房主。可疑人难道不收案审理？码头是个不小的镇子，又是三不管的地面，这些地方的镇长、巡检和三教九流、江湖豪客没有不来往的。你审问过没有？高恒木着脸想了想，说：“这些可疑人都已送来邯郸待审，镇长、巡捕曾带我们在码头搜检财物。”刘统勋一笑说：“那么他们自己一定不是可疑的人了。他们叫什么名字？我写请帖，请他们来邯郸，今晚就用快马送去。”高恒向异族催要笔砚，黄天霸说：“镇长叫沙明祥，巡捕叫殷富贵。”乘着小心磨墨，刘统勋又问黄天霸：“镇岳？”你与此地江湖上有没有相识的朋友？黄天霸听刘统勋叫自己的字，立时兴奋的满面红光，忙回话说：“是有的。回车巷朱少祖，原来在京里走镖。当年他父亲朱三卫跟着他祖父押一路古董，在山东叫窦尔墩的寨子劫了，是我爷爷出面，请两造吃了和和酒，放了镖车。”这事儿过去快二十年了，我那时才十几岁，时过境迁，怕人家不认得了，又跟着高大人在码头寻赃，所以没有过去拜望。黄滚冷笑道：“你这畜生，哼！往在镖道上走十几年，原来只会和人打架，这种事儿他能忘？他敢忘吗？”刘统勋笑着摆手，止住了他的话。久闻你黄家家法大，一路上，老黄滚只想用鞭子抽你。黄老先生，已经失了，你光生气有什么用啊？这样吧，用驿站的官轿，这会子就送你们爷们儿去回车巷，去拜访朱家的门子。黄天霸说：“朱少祖已经金盆洗手了，如今开着几个大商号，经营绸缎、茶叶。”他未必肯插手江湖上的事啊。刘统勋见磨好了墨，原笔在手，思索一阵，却不用全红请帖，竟在白纸上写：“杀兄明祥，仅于五月初五日晚，辽被匪卓，敬请光临，并请携殷先生富贵同行。”刑部尚书、天下都捕刘统勋。工笔写完，递给一族，说：“告诉你们一程，用快马送码头，今夜送到。”这边转脸对黄天霸笑道：“他家大业大更好，你家帮过他的忙，他理应也来帮忙。金盆洗手再出山的也有的是，也不是逼他出来，是请他邀集此地的三教九流里头的头面人物出来认识认识。”想撂开手，办完这事儿，他还当他的富家翁。从外面传来一片筛锣声，李宝扯着嗓子在远处吆呼：“府尊大人有令，今晚邯郸全境戒严，有在别家寄宿者要备好铺保。”刘统勋道：“米孝祖办事还算快呀、啊，请黄先生父子这就动身吧。”高恒还在坐着发怔，他估计刘统勋至少还有三四天才能到邯郸，没想到刘统勋竟是不要命的赶到，来的这么早，一来到邯郸就四面开花的处置起来，和自己的一套路子全然不一样。他既敲山震虎、打草惊蛇的大闹，又有细密微妙的安排。高恒有点像在梦里，头也看晕了。眼也看花了，刘统勋还以为他在冥思苦索破案方略，笑说：“高国舅，还在犯寻思呢？别想了，我料三日之内就能捉到几条线索的，拿人才是第一要务。你怎么胡想，指望在码头把银子离出来呢？”<笑>他舒缓的深欠了一下，喝一杯凉茶，开始铺纸。远比。高恒不禁问道：“你还不累呀、啊？还有什么公务啊？”哎，还有个不累的。刘统勋用手按酸困的发木的腰，请坐这边来。哎，这把椅子能靠一靠。嗯，我和你要联合写一道折子给皇上，将处置情形报上去。高恒说：“等着有消息再上报，不是更好些吗？”刘统勋说：“皇上着急，我们要先打个保票，请皇上解解心焦。”高恒舔舔嘴唇，没有言声。易英和唐和、韩梅、雷剑、严局五个人已经远走高飞。他走前和燕入云、黄福、水强、胡印中记忆了一番。几十号人都守在邯郸，太招眼了。若都走，又担心几十万两银子无人照管。因此，在劫银的第三天，易英便命将两千多两黄金分给八十余名兄弟，个人又尽力带了些银子，分散由黄河古道、张德府南下，商定在济源会齐，重造铜板营盘，留下三个男子，兢兢干干的。在邯郸黄粱梦看守银子，等着朝廷缉捕松了，风声过去再来搬运。他们扮作还愿香客，在黄粱梦镇上租用了一整套院子，每天轮流派一个人到邯郸探听消息。两个人到吕祖庙里早午晚各上一炉香，给庙里道士布施二十两银子，回来就看守埋在院北柏树林子里的银子。房主是燕入云昔日独自拉杆时的金兰弟兄，叫刘德阳，人十分精明干练。那百林也是他家的产业，新坟和祖营混成一片，在新坟上用草皮苔藓糊上，再浇上水，也真和百年老坟一模似样。那镇上镇长、镇吏、巡捕、里甲长，上上下下都使了银子，使得恰到好处，谁来管他们的闲账呢？因此，安安逸逸地住了半个多月，连一点破相也没带出来。五月初四，轮到黄府水墙进城探风，直到起更，他才骑骡子赶回来。一进院门，见庸的两个婆子正在厨下淘糯米、洗粽叶、染鸡蛋，满院飘的雄黄酒气味。他忙将骡子拴在饮马槽边，匆匆进了上房，却不见燕入云的影子。又赶过西厢南房，却见胡印中脱得赤条条的，只穿一条短裤，在炕上呼呼大睡。黄福水强拍了拍他说：“老胡，醒醒！这屋里酒屁味混在一处，熏死人了。亏你睡得着啊！”“嗯，嗯、啊、嗯，哦、哎，刘统勋那个老杂毛来了。”“刘。”嗯，刘刘统勋。哎呀，和你说不明白。燕大哥，燕如云呢？胡印忠这才醒过来，用略带迷惘和疑惑的目光看看黄福水墙，半晌，冷冷一笑说，说：“无仙姑叫走了，半晌里就去了。”燕大哥，哼。他离了女人能过？黄福水强跌脚说：“瞎，这人。刘统勋是刑部尚书，专门冲着案子来了。今下晚一到邯郸，立刻叫高大舅子，还有邯郸米老板去驿站。衙门里的人全都集合了。邯郸全境从今晚开始戒严，挨家挨户的查人问事这个燕，燕大哥，早晚一天得吃女人的亏。”